0: I uh know. -huh. הבאים אלטרנטיב ואתם יכולים לתפוס אותנו יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל מקום, יש כבר הרבה מאוד פרקים והפעם יש לי את הכבוד, האיש, שאול מזרחי מברבי. ובזה אנחנו עכשיו נתחיל, יאללה.
1: או שנסיים. בוא. <laughs> <laughs>
0: שאול, אה. אני מכיר אותך המון שנים. עוד מברבי, שהיה ברחוב יונה הנביא. אוקיי. Okay. ואני זוכר, באתי אז לראות פה הופעה, והופעתי את זה בקטנה באיזה ביקור בארץ, אני זוכר אותך רגע בא, שואל משהו על הסאונד, אני זוכר את זה. זוכר מוניקה סקס, בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. שזה היה עוד שמה, ואז אחרי זה כמה זמן עברת לסלמה, נכון? סלמה 40. ו... היום כבר הרבה מאוד שנים, 20 שנה, יש לך את הברבי, הברבי.
1: בקיבוץ גלויון.
0: כן, בקיבוץ גלויון. כן. Okay. אז ראיתי אותך, אתה יודע,
1: מההתחלה. אנחנו עדיין בהתחלה. אתה, אוקיי, סבבה. אנחנו עדיין בהתחלה. התפיסה היא, תשמע, אני, אני כאילו קוטע את זה כאן ועכשיו ואומר לך, תשמע, אנחנו עדיין בהתחלה, כי בעיני כל יום הוא התחלה של משהו. ובעיני כל שנה הוא סוג של התחלה של עוד דברים ועוד ועוד ועוד. אני אתן את זה אחרת. מדינת ישראל קיימת כמה, 73 שנה לערך? אם היו מתייחסים למדינה הזאת בשנים האחרונות, בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות, כמדינה בהתהוותה, היינו מגיעים לשיאים נשגבים הרבה יותר. אני חושב שההתייחסות למדינה, כאילו היא כבר בנויה, כאילו היא מאות בשנים, ואז אנחנו קופאים בשמרים. והתפיסת עולם שלי באה ואומרת, תשמע, אנחנו חייבים לחשוב כל הזמן שאנחנו כל הזמן בעשייה, כל הזמן בונים. ואתה קם בבוקר ואתה צריך לשבת ולחשוב איך אתה מביא את הדור הבא, איך אתה מביא את האומן הבא, איך אתה מביא את החשיבה הבאה, איך אתה מביא את היציאה הבאה, כי סך הכל בסופו של יום אנחנו מדינה קטנה <coughs> עם כמות מועטה של אומנים, יש כמות מאוד גדולה של מחורות, כן, ויש מועדונים, חלקם טובים, חלקם מסעדות, חלקם חדרי חזרות, וצריך לראות איך אתה מתבלט בכל הדבר הזה ומייצר את שלך והופך להיות יוניק. אז אני ב... תחילת דרכי. תחילת דרכך>, דרכך, בודק את הקהל. אמרת
0: לי קודם שאתה קם מוקדם בבוקר, כרגע אתה קם מוקדם בבוקר, yeah. אז אמרתי לך, וואלה, אה, אוקיי, ניקח את זה רגע אחורה. <אז> שאלתי אותך מתי אתה הולך לישון, כי בדרך כלל זה תמיד היה אחרי כל
1: ההופעות, היית כמעט בכל ערב בברבי. אני עדיין כמעט רוב הזמן בברבי, למעט ההופעות היותר קטנות כרגע. לצערי הרב, בגלל כל נושא התו הירוק, אז אה, אנחנו צריכים כוח אדם יותר. אז אם פעם הייתה לי את הפריבילגיה של שני קופאים על כמות איקס זו או אחרת של אנשים, היום אנחנו צריכים לבדוק ולבדוק ולבדוק, ותשמע, אין את המשאבים הכלכליים, להביא עוד ועוד צוותים, להזכירך, כמועדון אנחנו, בעולם שאנחנו נמצאים, זה לא מחירי כרטיסים יקרים, זה לא מחירי בר שערורייתיים, זאת אומרת, המטרה היא לשמור על סוג של אה, עממיות כלפי הציבור הרחב. כי תרבות חייבת להינתן לכולם. אז אין לך אחרי משמרת, ואין לך אחרי זה, ואז אתה מוצא את עצמך יושב בקופה, בודק תו ירוק, או הבן שלך או הבת שלי יושבים שם ועוזרים לי, ואני עוזר להם. ופתאום באה לך בת שהאבא שלה הוא קשיש, והיא צריכה כיסא, אבל אתם יודעים שזה מופע במדבר, אז אין לך את אדם, אז תמתינו, ואז יש לך את... זה לא פשוט, שום דבר הוא לא פשוט. אז אנחנו נמצאים עדיין במועדון, חיים את המועדון, חיים ונושמים אותו לאורך כל הדרך, מהבוקר במשרד בלענות לטלפונים, לעשות שיבוצים, לעשות את זמן הסחורה, ועד הערב בקבלת קהל, ואז כל מי שאתה מדבר איתו בטלפון, פחות או יותר אתה רואה אותו בכניסה. אז בעצם, באיזה שעה אתה נמצא בבוקר במועדון? אני יכול גם להגיע לפעמים, אם אני בנדודי שינה, גם יכול להגיע בחמש, שש בבוקר, שש וחצי בבוקר. סתם להסתכל על הלוח של ההופעות, להבין מה עשיתי קדימה, כי אני צריך ראש שקט, ולהבין מה אני בונה. כי המטרה בסופו של יום, זה לא להגיד אני משבץ, כי אני משבץ, אלא אני צריך לייצר סקייג'ואל שהוא לא חופף לחודש לפני או חודשיים לפני, שהוא יהיה רב גונה. ולצערי אנחנו נמצאים היום בפוזיציה שאין לנו את הבינלאומי כרגע, ואנחנו לך לתקופה של שנה וחמישה ימים שלא עבדנו. ולמעשה אנחנו לועסים לא את הקיים, והלעיסה של הקיים היא קצת אוכלת אותי, כיוון שאני לא מכיר את המונח הזה כל חודש הופעה של אותו אומן. קשה לי עם הדבר הזה, וזה מה שאנחנו עושים לפעמים, כי אין ברירה, כי אין תוכן. התוכן במדינת ישראל הולך ומצטמצם. אני, בשנתיים, שלוש הבאות אני צופה בעייתיות מה גדולה בכל נושא של תכנים ובמה, ולו בגלל הסיבה הפשוטה: אחד, אין התפתחות של הדור הבא, כמו שצפוי ורוצים. ויתרה מזאת, האומנים הנוכחים כבר פחות או יותר מעדיפים ללכת לעבודה יותר קלה, הם יתמכרו למכורות. מעטים האומנים היום שמקטטים רגליים ופותחים קופות ועובדים בעבודה של פעם, העבודה הקשה, כולם היום מייצרים שיר לחתונה, או כולם היום מייצרים אלבום לאיזה מופע או מופע לאירוע. ולצערי הרב, אנחנו... משהו משתנה לנו בכל התעשייה הזאת. אז אנחנו עדיין עובדים מאוד קשה, יותר קשה, כי אנחנו צריכים לחשוב יותר, להבין את התמונה יותר. עכשיו, לא נראה לך בדרך כלל
0: שקורה תהליך כזה, וזה כבר... תמיד יש גם תהליך נגד שקורה. אתה, אתה מרגיש שקורה הפעם משהו גם נגד כל ה... תעשייתיות הזאת, כאילו איזשהו משהו שהוא מתחת באנדרגרד?
1: מה, של התפתחות של זרמים, <אח> כן. של כ... תשמע, יש כל הזמן. <אח> אני מדבר על
0: קטע שאתה חושב שזה יהיה, אתה יודע, יותר משמעותי בעתיד. <אח> אני עוד לא מבין את לא מבין okay. בתוכן ומה. כן, בתוכן ובאיזשהו אולי רצון של הקהל, כאילו, אם אתה רואה עכשיו איזשהו, אתה יודע, זרם, תשמע. אני לא יודע אם זה הלהקות שמגיעות לברבי כרגע, כי ברבי גדול...
1: אני, אני אסביר לך משהו. תשמע, אנחנו היום עסוקים במערום בלתי נדלה של כלום, כלום ואוויר. אני אתן לך את זה בדוגמה. כבודם של כל מי שאני הולך להגיד הוא במקומו, אבל אני מתייחס רק למהות של התוכן. סטטיק הוא בן אדם גאון בעיניי, הוא בן אדם מבריק, הוא בן אדם עם ראש. אבל בינינו, את הבום, ווטאבר, ואת השירים, אנחנו לא ניקח איתנו לעוד לונגראן. אלא לי, אנחנו לא מבינים את השירים. אתה מבין? כאילו זה דור אחר שממציא לך איזה שפה שהיא ג'יבריש בין לבין לבין לבין, וזה לא שירים שאתה לוקח איתך. זאת אומרת, זה לא שירים שאתה תחיה איתם, זה לא שירים שיהיו ללונגראן. ויש לא מעט אומנים כאלה, לצערי הרב, שהם כאילו ההגדרה וההכתרה של קברניטי גלגלצ, או התקשורת המטומטמת הזאת. ובסופו של יום אתה מוצא את עצמך בעולם שהוא כולו ריק. עכשיו, זה גם טוב. ולמה זה טוב? כי לפעמים אנחנו צריכים להגיע לשפל, לתכלית, לתהום, בדיוק. כדי להבין שמוניקה סקס זה להקה פאט זונה. ואתה פתאום היום מגלה שבני 15-16 מגיעים והיום נחשפים ללהקה הזאת, וזה הקהל שלהם. ופתאום אתה פותח שש, שבע סולד אאוט, יוני בלוך, ואתה אומר, אנשים הולכים אחורה. עכשיו אנחנו צריכים שהקהל ייפתח, ואנחנו צריכים להמשיך ולהתמיד בדרך שלנו כדי להבין את התמונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לכזה תהום התחתיות, לכזה שפל של אין מוזיקה ואין מוזיקה ואין מילים ואין תוכן. שמע, שירים זה דבר שאמור לגעת בך. זה אמור לרגש אותך, זה אמור לדבר אליך. המשוררים דיברו פעם בספה. היום כשאתה רוצה מסר, אתה, אתה לא מבין מה, אני, גדע, אני, אני בא מעולם של מילים, זאת אומרת, אתה יודע, יש אומן שאני מאוד מעריך ומכבד ואוהב גם, שהוא כל פעם מוציא שיר, אז הוא שולח לי את הסקיצה בוואטסאפ כדי להקשיב, ואני קודם שומע את המילים, אני קודם כל נפעם מהמילים, והרדידות של השפה שלנו היא, היא, היא היום במקום. שאם יש זבל, הגענו כבר למיץ. אז אם פעם דיברנו על הים תיכוני, על הפופ הים תיכוני, שדובר על הכפר הממי, תקשיב, אני לפעמים גם מתגעגע על הכפר הממי הזה, אתה מבין? כי מתחת לזה יש עוד רובד, אפרופו, שאתה מדבר עליו, שהוא באמת מהומה רבה, לא דבר. אז אתה רואה את כל התקשורת, ההיא בזוגיות עם זה, וההוא עם זה, וההיא הלך עם זה, והוא עם זה, והוא עם זה, והוא ואתה שואל את עצמך, תגיד לי, איפה נמדד אומן? ‫במה שהתקשורת מייצרת ‫או בפתיחת קופות? ‫מתי יושבת לי האלה, לי הזה, ‫או סטטיק וכאלה, ‫באמת עם הערכה גדולה, ‫ופתחו קופות אמיתיות. ‫עכשיו, תשמע, ‫כמעט וזה לא קורה. ‫ופתיחת קופות בעיניי ‫זה הסמן הכי נכון, ‫הכי בדוק והכי טוב, ‫לתת פרספקטיבה לאומן, ‫איפה הוא ממוקם ואיפה הוא נמצא. כי יש לא מעט אומנים שהמכורות, השמונה, עשר, חמש עשרה מכורות, נותן להם תחושה שהם נמצאות שם, הם נמצאים שם. וזה לא ככה. ואז הם באים לפתוח קופה וחוטפים את הסטירת לחי המצלצלת. ובדרך שאלת אותי, תגיד לי, מה נהיה פה עם כל האורחים האלה? זה האוזלת של כל התעשייה הזאת. אומן לא מסוגל להחזיק במה לבד, אז הוא מביא פסטיבל שלם בשביל הופעה אחת. אז היום הקהל כבר לא מסתפק אלא הוא שואל איפה הפסטיבל ואיפה הירוחים. הבנת? אז רגע, שנייה. אני
0: זוכר, אני לוקח אותך עשרים, יותר מ-20 שנה אחורה. הופעתי בברבי בסלמה. עם האקסנטריקס. עם האקסנטריקס, בדיוק. כל שבועיים <coughs>
1: שלוש שנים. לא, אז בוא אני אספר לך את הסיפור, <coughs> מה שהיה שם. ואני
0: אמרתי לך, <coughs> אז אצלי לא יהיו הירוחים. כי אני התבאסתי אז על הירוחים. אני זוכר את הולך בתל אביב, ועל כל פוסטר... תמיד יש את השם של האומן אורח, שזה אותם ארבעה, והלהקה הייתה משתנה.
1: לא, 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 שם בתקופה הזאת, בוא, אני אסבר לך את האוזן, כי אני זוכר את זה מצוין. קודם כל נתחיל מהסוף. הירוחים זה מנת חלקה של התעשייה לפחות בשבע, שמונה שנים האחרונות, ביתר שאת. בעבר היינו עושים ירוחים כשהיה השקה חגיגית לאלבום, כשהיה לזה לגיטימציה. עשיתי אז את ציפורי לילה עם קוטנר, סדרה מאוד יפה, והיה אלבומים וירוחים, בטובת מה שנקרא תוכן, וחשבנו על כל דבר, עם דרור נחום. עבדנו בזה. חשבנו איך מביאים, יש מאין, עשינו סדרה עם אמיר לב, ואמיר לב כאילו עשינו את אביתר בנאי ואת רפי פרסקי ואת ערן צור, וחשבנו מאיפה מביאים איזה עניין, ואיפה מביאים משהו. עכשיו, מה המהות של ירוחים? ירוח נועד... כדי להגדיל את כמות הקהל, כי האומן לא מסוגל לבד. עזוב אותי עניין. אף אומן לא מסוגל להביא סתם אורחים כי או בא לו ובפאנ שלו. הוא צריך חזרות בשביל זה, ובוא, אנשים מחפשים את העבודה הקלה. שלא יספרו לאף אחד סיפורים. או דרישה של מקום, או דרישה של הפקה, או ווטאבר. אתה לא מסוגל למכור כרטיסים, אתה מביא קצת אורחים. אתה עושה השקה חגיגית, זה הדבר הכי לגיטימי. להביא אורחים, וזה בסדר. אני היום רואה את קהילת ההיפ-הופ. קהילת ההיפ-הופ זה הדבר הכי מדהים והכי קואופרטיבי שקיים. הם, אחד תומך בשני. זאת אומרת, אתה רואה מלא מלא חבר'ה צעירים, כולם זמרים, כולם מייצרים, כולם מייצרים, יש קהילה שלמה וכולם תומכים בכולם. וזה משהו שראוי להערכה ולהערצה. מאוד מאוד מאוד. ואתה רואה את זה וזה, וכל אחד מה... אתה יודע, טדי נגוסה מגיע ויש לו סקיידואל שלם של אומנים, וכולם, איך אומרים, נשענים. כן, כולם תומכים, נשענים, ובעתיד יישענו עליהם ויתמכו בהם. ואתה רואה, קהילה מדהימה. ולעומת זאת, בעולם שאנחנו נמצאים בו, בעולם שאתה מכיר אותו, ונמליך טיפה לאקסנטריקס, אקסנטריקס לזה, בהתחלה, באנו, עשינו את הדרך. בשלב מסוים כבר לא היה לנו יותר מדי קהל, אתה יודע, אז ייצרנו משהו אחר. שמנו להזכיר את מלכה כמופע פותח. כן. כמופע אורח. ייצרנו יש <אז> מאין, זאת אומרת, יצרנו... שוטה הנבואה. קומבינציות מוזיקליות שינסו להפרות. לך איתך אמיר לב זה סדרה שעשיתי בעברי הרחוק, בבר בישן, ב-30 שקל כרטיס. אמיר לב היה אומן מוערך מאוד, אבל בלי קהל. ולקחנו את זה כסדרה והתחייבנו על שלושה חודשים, פעם בשבוע. עכשיו, מה היה הטריק? אמרנו, הופעה תהיה ב-10, והיה הופעה שנייה ב-11. אז את ההופעה הראשונה של אמיר, שאמורה להיות בעשר, התחלנו באחד עשרה, שכבר בא קהל של ההופעה השנייה ונחשף אליו. זה היה התרגיל כדי לחשוף אותו. התחלנו בפרויקט, לכאורה, שהוא ללא הצלחה, בשלושים שקלים דאז, והגענו לממדים של הצלחה מטהורית. חשפנו את האומן לעוד ועוד רבדים של קהל. זאת אומרת, בעבר גם אביתר התארח דאז, ורפי פרסקי הבאנו, וערן צור, התארחנו, עשינו, עשינו, היה עבודה. הבמה הפכה להיות ג'ם סיישן פתוח, שבחרובו נעשה גם תקליד דעה הזו, דיסק שנעשה בדבר הזה. זאת אומרת, היית רואה את חדוות היצירה ואת העשייה, כאילו אתה לא מרגיש שזה... בוא נעשה בארטרים. זה לא שם. לימים גם השלישייה הזאת נסעה לניו יורק, או לאמריקה, כדי להופיע ביחד, כי הזמינו אותם ומימנו להם את זה. אז אתה רואה את זה, ולימים גם קינכנו בהופעות גדולות והכול. אתה ראית משהו אחר, אתה ראית איזושהי דרך, חשיבה, ראייה, יצרנו יש מאין. היום לצערי הרב, אתה רואה את האירוחים האלה כאומן אחד, עם שניים, שלושה, ארבעה אומנים, אתה לא יודע מי האומן המוביל בהופעה הספציפית. ולצערי הרב, התחושה היא שמה שאתה אומר, של הקלות הבלתי נסבלת של פסטיבלים. ובזה אין לי מה לומר, חוץ שאתה צודק, זה מעצבן וזה רק מוזיל אותנו כתעשייה שאנחנו לא מסוגלים לבד. אתה מבין? הרי לדייט לא תבוא עם בחורה, לא תבוא עם עשרה גברים. אתה מבין? יום אחד שאל אותי אומן, בוא, אני ארשה לי מה יש לך נגד הירוחים? אמרת לו, אתה רוצה תשובה כנה, אמיתית ובוטה? הוא אומר לי, כן, שאו, כמו שאתה אוהב. אבל תגיד לי, אם אשתך הייתה עושה גנגבנג עם עשרה גברים, בסדר? היא הייתה מסתפקת בכלל לבד? אם קהל מקבל כל הופעה, חמישה עד שישה אומנים בכרטיס אחד, בשלב מסוים הוא יסתפק רק באומן לבד? No way. בן אדם שפיל מבט. הסתובב, נכנס לחדר רומן, אומר לי, אין לי מה להגיד. ואני בוטה מאוד, נכון, ואני קיצוני מאוד, אבל אני חושב שמשהו בדרך הלך לנו פה לאיבוד. כן, אני לא ראיתי מדינה שיש לה יותר אירוחים
0: מאשר מדינת ישראל בקטע של הופעות. זה פשוט לא יאומן. אני לא מכיר את זה בשום מקום אחר. <אז>, אז אני מסכים, אבל אני רואה איפה זה התחיל כבר פעם. זה לא התחיל עכשיו, זה התחיל, בניינטיז זה היה לגמרי. זה היה לגמרי, אני זוכר את זה. לא היה את הכמויות, אבל תמיד היה אומן אורח. על כל פוסטר כמעט היה אומן אורח. כן, אבל
1: זה שרואה יוטיוב היום, וספוטיפיי שומע, זה לא קהל שחי את התקופה הזאת, זה חי את התקופה של ההוויה הנוכחית. וההוויה הנוכחית, לצערי הרב, היא... אתה רואה את האומנים המתארחים, אז תשמע, אני אתן לך את זה אחרת. אוקיי. Okay. יסמין מועלם, אני מאוד מעריך ומאוד אוהב, אבל יש היום הופעה בלי יסמין מועלם? לא. כאילו, אומן לא חושב גם על עצמו? זאת אומרת, אתה יודע, בעולם הפרסום, יותר מעשרה ימים פרסומת שרצה בטלוויזיה, היא מייצרת את האפקט ההפוך. אומן לא חושב על האפקט ההפוך? יש בין לאהוב אותך לבין לשנוא אותך, המרחק הוא מאוד קצר. במה, כל במה צריכה להיות נוגע ירס, אמיתי, נכון, יש ביקוש, אני מבין, כל במה צריכה להיות באריסה אחרונה, נכון, יש ביקוש, אני מבין, אבל... תן תחושה שצעד יתגעגעו אליך, תווסת. יש לך את המתארחים התורניים, הסדרתיים. ובסוף אתה מוצא את עצמך באיזו סיטואציה שאתה אומר לעצמך, טוב, פנינו לאן. אז עכשיו אתה אמרת <coughs> שהרבה פעמים, אתה
0: מאוד נהנה לבוא כמעט כל ערב לברבי בשביל לבדוק את הקהל, לראות איך זה... לא. איך, איך... ללמוד את הקהל החדש. לא, לא,
1: אני כבר שנים על גבי שנים יוצא החוצה אחרי שאני מסיים לעבוד בטלפון עם האנשים ועושה את העבודה המשרדית שלי, שהיא למעשה עבודה אפורה. אבל אני יוצא החוצה, זאת אומרת, אתה מדבר עם אנשים בטלפון, נכון? אתה לא יודע מי הם ומה הם. היום אנחנו, בואי תכתב איזה פשוטה איך זה עובד. על פניו, נכון להיום, אנחנו כולנו, רובכם, אני לא שם, אין לי לא פייסבוק, אין לי לא אינסטגרם, אני אפילו יודע להיכנס לדברים האלה. הציבור באשר הוא בעולם נמצא ברשתות חברתיות. זאת אומרת, הוא נמצא בעולם של פייק. עולם שהוא מביע רגשות, קמתי, הלכתי, אכלתי, חרבנתי, ישנתי, שכבתי, כאב לי, כואב לי, יש לי, אין לי, הכל, הכל קבל עם ועולם. עכשיו, אתה גם מסתובב ברחובות, אתה רואה את האנשים מצלמים, אתה רואה מלא זוויות, מלא חיוכים, ואחרי שנגמר הצילום שהוא מעלה, פתאום אתה רואה את הפרצוף העצוב כן. עוד פעם, בזה. זאת אומרת, אנחנו עולם שהוא כל כולו פייק. עכשיו, אני בחרתי לא להיות בעולם הזה, כי א', אין לי סבלנות יתרה, אני חושב שהעולם הכי רחב שלי משם אני עובד פשוט. ואפילו לפייסבוק של הבר בן עודך נכנסים, שתבין את הפרדוקס. עכשיו, כשאתה נמצא בעולם שהוא כולו מעטפת, שהוא כולו קירות, אני, הקשר הישיר שלי והחד משמעי והבלעדי שלי זה קשר הפנים של האנשים. עכשיו, תבין, על פניו זה נשמע הדבר הכי משעמם, מתיש. אבל אם אנחנו מתייחסים לזה ברמה של רזולוציית עבודה, זה הדבר הכי גאוני, הכי מבריק והכי נכון. למה? אמנם מתיש, בסופו של דבר כשמגיע קהל, אתה רואה מי קהל היעד שלך. אתה רואה את הנפשות הפועלות, אתה מבין מי הקהל, מה הגילאים שלו, מה החשיבה, מה התפיסה. אני עושה ניתוח נתונים ועיבוד נתונים, מה נכון לי, מה לא נכון לי, מה קורה עם האומן? מתי אני מצהיר לו את הקהל, שהרי ברגע שאומן... מצהירים לו את הקהל, נכונה לו, לא, דרך ארוכה, אתה מבין מה קורה כאן. ולפעמים יש לך הופעה של 200-300 איש, ואתה אומר, רגע, אני אבדוק אותה, ואתה רואה מי הקהל, ואתה אומר, בוא'נה, יש פה פוטנציאל אדיר. ואתה מגלה שבקיבעון ובהתמדיים, התובנה של מה שקורה בכניסה, וממה שאתה קולט, אתה מפתח דברים. אני חושב שברבי השתנה המון בשנים האחרונות כתוצאה מזה שהפכתי להיות עוד יותר פרונט. עכשיו, אנשים אפילו לא ידעו מי אני עד השנה של הקורונה, שרצתי מתוכנית אחת למשנה. והיו אנשים שהיו מגיעים, ואומרים, בואנה, אתה עדיין עובד פה. אני אומר, כן, אני עובד מסור, אז לא רוצו לפטר אותי. אבל זה תהליך. היום, הבת שלי שעובדת איתי בקופה, היא אומרת, תסתכלי על הקהל. תנסי לאבחן את הקהל, תנסי ללמוד את הקהל. כשאנחנו מדברים פה מועדון ברבי, על רזולוציה של עד אלף איש, שלפעמים אני מגיע לעד המיגרן על אדם. הם יודעים איפה לפגוש אותנו, איפה לדבר איתנו, איפה לשטוח את הטענות שלהם, ואיפה גם לפעמים לבבל את המוח יותר מדי, בסדר? אבל הם יודעים איפה אנחנו נמצאים, סורית, יש כתובת. וזה הפך להיות, אתה יודע, מה שנקרא מדורת השבט, הקופה. אז הרחקנו את הקופה עוד יותר כדי לקבל שקט ולתת לאנשים אופן ספייס בכל החצר העצומה הזאת של הרחוב הפנימי וכדי לתת שקט נפשי לנו ופחות סיגר על הראש וגם אנשים עכשיו פתאום מגיעים אלינו גם לשם.
0: מה אתה רואה עכשיו בקהל? איזה... מה, אני רואה איזה...
1: כל דבר לגופו, אתה רואה... אני יודע,
0: אז אני אגיד לך, לפני עשר שנים, קצת יותר. אמרת לי, משתנה הקהל. זה היה, היית אצלי, ביקרת אצלי אז בקליפורניה, ואמרת לי, עכשיו משתנה הקהל, יש איזה אני רואה את ה... ברור. את הזה, זה היה אז, אוקיי. ו...
1: תקשיב, גם היום אנחנו רואים תשמע, בוא, <coughs> לך משהו, שמה, יש לך כוכבים חדשים, יש לך אומנים חדשים, יש לך אומנים חדשים מצוינים, יש לך אומנים חדשים עצמאים מצוינים, שיודעים... לנווט את הקריירה של עצמם בצורה חכמה ורעותה. פעם היינו עסוקים, אתה יודע, במשרדים, סוללות של מנהלים, מפיקים, אני קורא לזה הרבה אוכלי חינם כרגע. היום הכל הפך להיות פלסר, עבודה עניינית, חדה, ברורה, צוות נגנים, תודה רבה, טק-טק, תודה רבה, ליטרות וזה עובד. פעם אומן בסדרי גודל, לא יודע מה, היה מופיע שלוש פעמים בשנה, ארבע פעמים בשנה. היום אמן כמו טונה מופיע לך 11 פעמים בשנה. מרסדס בנד הופיעו לך קרוב ל-15 תאריכים בשנה. הכל קורה. זאת אומרת, וזה עובד, וזה נכון. כאילו, אני לא חושב באמת ובתמים שקהל צריך לחכות 4-5 חודשים בשביל אמן שיגיע להופעה. לא חושב. אני חושב שנכון שאומן, יש לו את הסקיידואל שלו, את המקום שלו, וזה בסדר גמור, אבל כל ארבעה, חמישה חודשים זה מעיד על כך שאתה מפחד לפתוח קופות, כי אתה מפחד לא להצליח. קח דוגמה קלאסית את שלום חנוך. שלום חנוך זו דוגמה מדהימה בעיניי. אומן של הניינטיז, שהיה כוכב ענק, ובשלב מסוים, אתה יודע, די כן. נשכח, נבלע לו אל המקום שלו, לא הפסיק ליצור ולייצר, אבל אתה יודע... ואז הוא בא באיזשהו מהלך מבריק. כן, זה חיות לילה, זה מהלך מבריק של שלום, חשיבה מבריקה של שלום. איך אני מייצר הופעה שנייה? אבל הסברנו לו, שלום, תשמע, יש הופעה שנייה בברבי. אני רוצה בלילה. אוקיי. אנחנו יושבים אצלו בבית ומנסים להבין את המהות של מה שהוא מנסה להגיד, ופתאום נופל לי האסימון, מה הוא רוצה? הוא בין הראשונים שהשכיל להבין מה זה קיבעון, מה זה התמדה ומה זה דרך, הוא חינך אותי בצורה יפה לתובנה ולהבנה הזאת. שלימים אחר כך באתי והצעתי את זה גם לפורטיס, ופורטיס פתאום הפך להיות מה שנהיה איתו. כי בשלב מסוים אמרתי לו, פורטיס, כקהל, איפה אני מוצא אותך? מה הזהות שלך? אז הוא אומר, אתה מציע לי מה שאתה עושה עם שלום? אמרתי לו, אם אני קהל שלך, איפה אני מוצא אותך? אתה היום פה, מחר אתה פה, מה, מה, מה? והוא הבין את התמונה, ופשוט יצרנו גם דרך. <coughs> חיות לילה זה הבית ספר הכי גדול של תעשיית המוזיקה, מפי שלום חנוך. הקיבעון וההתמדה הובילו להצלחה. זה אומן שידע להמציא את עצמו מחדש, ולהחזיר את עלומיו. והיום אני אומר לך, כל קורא, כל מי שישמע אותי, אוי לאחד, שיפספס את ההופעה הזאת, שלא יגיד מתישהו בחיים שלו. היה לי הזדמנות ללכת לראות, ולא ראיתי. חוכמת הבדיעבד היא כבר לא חוכמה בעיניי. וזה אומן שהמציא את עצמו. <coughs> ופתאום אתה מגיע לברבי. ב-12 וחצי בלילה כניסת קהל, 2 מתחילה ההופעה, ואתה מרגיש שאתה מגיע לליל אהבה בברבי. ואתה יוצא ב-4 וחצי לפנות בוקר, רבע ל-5 לפנות בוקר, כשאתה מסיים עם מאיה, ואתה מרגיש שהגעת לאיזה בית כנסת, כולם הולכים לבתי כנסת בבוקר, אתה כאילו יצאת מאיזה בית כנסת חילוני. והייתה תחושה אדירה של הדבר הזה, הייתה תחושה שאתה עושה משהו. הרבה אומנים ניסו לעשות את מה שהוא עשה, אף אחד מהם לא הצליח. אף אחד מהם לא, כי הם לא הצליחו לקבע. הם הגיעו בגלל מה שיצר ההד של שלום, אבל לא הייתה להם שום תוחלת של אחיזה. לא היה להם מה שנקרא קיבעון, לא הייתה להם יכולת להתמיד. היה להם מנהלים, היה להם עסקנים, היה להם חכמים, לא השכילו להבין את מה שהוא עשה שם. וזה משהו שאני מעריך אצלו, אוהב אותו אהבת נפש, את הבן אדם הזה, ופתאום אתה שומע באמצע הלילה את פראג וברבי. אתה בכלל מתאר לעצמך שאתה שומע את פראג וברבי. זר לא יבין את זה שאתה שומע את אלה ואתה בז תוכן עצמו, אתה מבין? לא לדמות, לא לבן אדם, כי אני לא מכיר אותה בפן אישי, וקטונתי מלבקר את זה. לשירים עצמם. ואתה אומר לעצמך, תשמע, זה לא יחזור. צריך לגעת ברגע, לאחוז ברגע, כי הדבר הזה לא, לא יהיה פולעד. וזה כאן, והרגע שאתה מתרגש, אתה אומר לעצמך, תקשיב, אני, אני ברגע היסטורי. קורה פה משהו. אתה שומע שירים שאתה לא בטוח שתשמע אותם מהמקור שלהם יותר. הבנת? כן, אז אני חוזר עוד פעם,
0: כי אני רוצה להבין, אני פשוט רוצה להבין, כי אני אוהב לשמוע איך אתה רואה את ההתפתחות או את הכיוון של הקהל. מצד אחד יש לך את כל ההיפ נכון? כאילו, ובייחוד הרבה מאוד את ההיפ-הופ החי, כאילו עם להקות, היפ-הופים עם להקות, בין אם זה טונה, או שהיה רביד די הרבה זמן, פלד. ג'ימבו ג'יי. בדיוק. <coughs> וזה דור אחר, זה, דור, זה לא הדור של ה...
1: אני אתרגם לך את זה לשלוש. אוקיי, תודה רבה. יש את עולם הרוק, האולד פאשן, לכאורה. יש את העולם המזרחי, הים תיכוני בהגדרה, ויש את עולם ההיפו. כמובן שיש עוד מלא ז'אנרים, אבל אני... כן, זה שלושת
0: הז'אנרים העיקריים.
1: בעולם הרוק של פעם, יעלה לך אומנים וינסו להוביל מהלך מעלהי שאני צריך לעשות אותו בהופעה. כי הקהל של פעם יתרגל לזה. הוא לא ידע לשמוע בי סייד ולכבד אותו, הוא יצא בשיר הזה לעשן סיגריה או לשתות בירה בחוץ.
0: זה, אתה, אתה מאמין בזה? לא מאמין, זה, אני לא. רואה את זה,
1: okay. גבר, תשחרר, אני okay. רואה את זה. Okay. בסדר? בעולם הים תיכוני, כל שיר הוא להיט. כל שיר הוא להיט. הערכה שזוכה האומן מהקהל שלו, היא עצומה בקנה מידה שאי אפשר לתאר את זה. אתה יודע, באתי פעם להופעה של אייל גולן. באתי בגלל שיר אחד. אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות? זה מה שזכרתי וזה מה שידעתי. חיכיתי ללהיט. הזמינו אותי להופעה, והגעתי לראות את זה. תקשיב, ראיתי קהל ממושמע, מדהים, שכל שיר מבחינתו הוא מגה מגה להיט, והערגה והזיקה לשירים ולאמן היו מה שנקרא קנאה. ראיתי משהו שנכתב... שמסך... הרבה
0: של הלהקה שמנגנת.
1: אני מתייחס רק לאומן. אני, אני מדבר, לא, אני מדבר לא... על
0: כל התוכן שם, במקרה של אייל גולן. לא,
1: לא, 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 לא מכיר, אז אני לא אעיד, אוקיי. אבל אני מסתכל על הדבר הזה. זאת אומרת, ראיתי ארצי דוגמה בקיסריה, וראיתי לפעמים גם קהל וואחש, לצערי הרב, שחושב שמגיע לו הכל. עכשיו, אתה יודע, כשמבקשים לך לשתוק ולשבת, בעדינות כמובן, זה קורה, קורה בלי בכלל כלום. ראיתי משהו שהסתכלתי ואמרתי, וואו, יש פה משהו אחר. עכשיו, זה היה שנים אחורה. אני לא יודע אם השתנו דברים, כי מאז, אתה יודע, לא, זה לא הז'אנר שלי, אבל ראוי להגיד, בסוף השיר שרציתי, הלהיט שרציתי גם לא הגיע. אז כאילו מצאתי את עצמי עירום והריע, לא מכיר שום שיר, אבל הסתכלתי, רק בחנתי, ובחנתי, והדבר שהכי יפליא אותי די אז בגביו, שהוא אז ירד מהבמה, ונתן את הבמה לאומן אחר, ל-20 דקות. כאילו, קח את קיסריה, אני הולך לנוח, כן? זה מה שלא קורה בעולם שלנו. כי ברגע שהגעתי לקיסריה, אני רוצה לכבוש אותה, אני ורק אני ורק אני, אני מרכז העולם. וזה משהו שאני מוריד את בפניו, ואני חושב שהוא ראוי להערכה. ויש את עולם ההיפו של הצעירים. אין שיר, אין ניואנס, אין דימיניסט באלבום שהם לא יודעים אותו על בוריו, והם מדקלמים ושרים אותו. מההתחלה עד הסוף, והם ראויים להערכה כפל וכפליים ואף שבעתיים. קורה משהו מדהים בעולם ההיפ-הופ שהצעירים כאילו מחבקים את האומן. וזה משהו שהוא מדהים לכשל עצמו. והוא אדיר בממדים שלו. אז הנה לקחתי לך שלוש מקשות שונות, כל אחד בעולם שלו. ויש לך עוד איזשהו, אתה יודע, הבלחות, בהגדרתי, מרסדס פן. שזו הלהקה הכי ותיקה, אבל הכי צעירה בעיניי. כי הקהל שלה כל הזמן צעיר, כל הזמן מתחלף, כל הזמן דינמי, והקהל כולו בשגעת כל הזמן. והם, מה שנקרא, תמיד הגדרנו את זה, המופע רוק הכי טוב בברבי, הם מסרבים להזדקן. כי קודם כל, כגל הוא פרפורמר בעיניי אדיר ביכולת שלו. ואתה רואה דינמיקה של קהל שכל הזמן מתחלף. קהל פשוט... בא להתפרק, שואג את השירים. ויש איזו תחושה שאתה מגיע פתאום להופעות, הן מתפוצצות, קורה משהו באנרגיות. והיום יותר מתמיד אני אומר לך, תשמע, כל הופעה שאתה מגיע למועדון, אתה מתחיל אותה, אתה לא יודע לאן זה יגיע. בממדים החיוביים של הדבר. עכשיו, לא כולם יכולים להצליח במועדון, כי... יש לא מעט אומנים שרגילים לעשות מופעי בישיבה. והדינמיקה בין מופע לישיבה למופע בעמידה הוא שונה לחלוטין במהות שלו. כי כשאתה קהל יושב ואתה קהל מתנמנם, אז אפשר, אתה יודע, לפלרטט ככה עם הקהל בסבבה. אבל כשאתה קהל על הראש שלך והוא בעיניים שלך ואתה רואה אותו אומן, אתה מבין שהוא חסר מנוחה, אתה ישר רואה את זה. אתה חייב להחזיק אותו. אז שכבר האומן מצליח במועדון, זה חתיכת אורגזמה, אמר לי פעם, אומן. ולא הבנתי את זה עד שהייתי בעברי מפיק של אלבומים ולהקות, ובאתי עם ההרכבים שלי למועדון, שאני חששתי להגיע לשם, וניצחתי, אז הבנתי את המהות של מה שהם מדברים. <coughs> אני
0: זוכר, לא הייתי דווקא בארץ אז, אבל אני זוכר, היה לך אז את הלייבל, נכון? פתחת לייבל? כן. לא הייתי בארץ בתקופה הזאת, אבל אני זוכר פחות או יותר... את התקופה, הייתי רק בביקורים. ועם חלק גדול מאוד הצלחת. עם אלג'יר, עם כנסיית אל השכל, אני לא זוכר מי עוד היו האומנים, אני זוכר שלקחת בית הבובות, לקחת אומנים, וממעט מאוד קהל הבאת אותם להמון המון קהל, ואז טאק, <coughs> החלטת לוותר
1: על, ה, על התענוג. תשמע. קודם כל, הסיפור הזה התחיל בתום לב. הייתי בטוח שכאילו לא מייצרים אלבומים, אז אם אני אייצר אלבומים, אז מחכים רק ל... לא הבנתי את המטריה של מה שקורה בשוק, ולא הבנתי אז את המהות של גלגלצ. באתי בתום לב לדברים האלה, אבל באתי עם הרבה נחישות. לימים זה התחיל מזה שהמאבק הראשון שלנו, בין היתר, היה מול קובלנץ וגלגלצ. זה היה אז תחנה רעה מאוד, תחנה שולטת, תחנה מונופוליסטית, תחנה מנוולת בהגדרה. ומה שפגע בי, זה כשהייתי מקבל את רשימות הפלייליסט, כי אני מפיק וחברת הקליטים, וכל שבוע היה אותן רשימות, אותם שמות, אותם דברים. ומה שקרה זה שבאמת הוצאנו את אלג'י, לפני זה הוצאנו את בוטן מתוק בקרקס, הוצאנו את עופר שריקי. תומר ממיה, הוצאנו גם את בית הבובות בהמשך, אחר כך נרחיב, נשיאת השכל נרחיב, אבל מה שקרה עם אלג'יר זה משהו שהוא בעיניי סיפור מעניין. אלג'יר, אני מכיר את אביב גט ואת גבריאל עליו השלום באלכסן עוד מהתקופה של ברבי ביונה הנביא. שניהם עבדו בפיצוצייה, אני הייתי ביונה הנביא שמונה, הם היו ביונה הנביא עשר. הם היו עובדים בפיצוצייה בלילה. אני הייתי אני... גר
0: ביונה בן אביב 24. אז אני <laughs> הייתי מגיע
1: שם, והם עובדים, ואני <coughs> כל פעם הייתי מכניס את הכף יד, לוקח חופן של קשיו. שתבין, חופן של קשיו אצלי, בכף יד הזאת זה לפחות שתי קילו. והיינו יושבים, מדברים תוך כדי שהמוזיקה רצה שם וכיוצא בזה, וככה הכרנו, ולימים גם כשפירקנו את הברבי ועברנו לסלאמן, גם גברי, גם אביב, באו לעזור לי לפרק ולהעביר את הדברים. את המתי מעט והכרנו, וכשאני שמעתי את החומר וראיתי את הדברים, וגם אביב ואלג'יר הופיעו בברבי והכול, אמרתי להם, תנו לי את הזכות ואת הכבוד לעשות האלבום, אבל כמו שהוא בסקיצות, רק במקום סיקוונסים, אני יוצא כלי מיתר אמיתיים וכיוצא בזה, זה מה שרציתי, לא לשנות כלום. לימים גם אליקון נתנו הצעה, ואז הם הולכו להליקון, ואז הם באו, ואותו בואו נשנה פה, ובואו נהיה יותר קומוניקטיביים, ובואו נהיה פה, ובואו נעשה פה, כמו שמייג'ור יודע לעשות. ואז הם חזרו ואמרו, אוקיי, בואו נעשה את האלבום. נכנסנו לתקופה של שנים לאולפן, שנתיים, אם לא יותר. מני בג'רנו, אז נכנס סאונד טווינג' עם הכל, 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 ועשינו את האלבום. כשיצא האלבום, ידענו שאנחנו עושים משהו גדול. אני מדבר איתך על שעות על גבי שעות 2-3 לפנות בוקר, היו מגיעים חומרים, היינו שומעים ומבינים ו... ויצא و... סינגלים, וכלום לא קרה, עד שיצא קיץ'. יצא קיץ', ובאותה תקופה היה נהוג שחברות התקליטים מוציאות אלבום, אז הן מביאות את חברות התקליטים, וסליחה, את בעלי החנויות ואת המוכרים, למה שנקרא טעימה. תאכלו קצת בורקס, שתו איזה בירה בברבי, בואו אני אתן לכם טעימה מהשירים החדשים של האומן, כדי שתדעו מה למכור בחנויות. וההתייחסות שלי הייתה, אני לא אעשה כמוהם, אני אעשה משהו אחר, אני אעשה אה, לקהל, כי הקהל, צריך לשמוע, הקהל צריך להבין. ואמרתי, נעשה מסיבת עיתונאים לקהל, כי אז יצאו הסיפורים, הסיפורים מאחורי הקלעים של אבי ושל גבריאל וכל אחד, ואמרתי, רגע, בואו נעשה משהו הפוך. קראנו לזה מסיבת עיתונאים לקהל. ניתן חמישה קטעים בממוצע, הקהל יבוא, ייחשף אליהם, והוא יצא עם הדבר הזה וירוץ הלאה. והם יהיו 12 שליחים. אוקיי. Okay. ובאותה תקופה היה לנו את קיץ' ברדיו, שלושה שבועות. שלחתי הזמנה לכולם, וגם הודעתי על ההזמנה החגיגית למסיבת עיתונאים לאלג'יר. שלושה שבועות פונט על השעון, נגמר הסיפור עם אלג'יר, אחרי שלושה שבועות העיפו אותם, שמו אותי כעלה תאנה, אמרו, הנה, אבל מה היה הבעיה? הטיימינג. באותו יום שאני בא להשיק, קיבלנו את רשימת הפלייליסט. והעיפו את הלהקה. עכשיו, גם האורחים של גלגלצ באו וקיבלו את ההזמנה, כמו כולם, לבוא לחגיגה שלנו. עכשיו, יש משהו בהגה המזרחית שאומרת, כבוד, אל תפגע לנו. ובעיניי זה היה לא יריקה ולא זריקת זין, אלא זה היה בעיטה ועולה לפנים, מה שהם עשו. זאת אומרת, ביום ההשקה הם בחרו להוציא את השיר מהפלייליסט, כאילו אנחנו לא קיימים, תן עוד שבוע ימים. מה הבוטות? עד כמה בוער לך? ואני לא אשכח, הגיע אז אור צלקובניק לדבר הזה. תזכיר <סכיר> לי מי זה? הוא היה עורך <סכיר> בגלגלז, בימים <סכיר> לדעתי הוא מנהל ממנכ"לת 103 היום. הסתכלתי עליו, עכשיו, זה התחיל מרמת ישיבה, ואז בשלב מסוים, קאפות, עשיתי ממש עניין. ואז בשלב מסוים, אני לא אשכח, שי להב, עיתונאי, חבר, ישב שם, אמרתי לו, שי, תפנה את הכיסא, עושה לי, אתה אופטימי, גבר? אמרתי לו, פנה, פנה, אני רוצה לפנות את המקום. הוא אומר <קרק> למה? פנה, <קרק> יש לי תחושה טובה. התחלתי לפנות כיסאות ושולחנות, כאילו, בו בו בו, יאללה. בגלל <קרק> זה אתה אופטימי, אמרתי לו, כן. מכרנו באותו, אם אני לא טועה, איזה 400 ומשהו דיסקים. <קרק> 400 ומשהו דיסקים, אני לא אשכח את זה. זאת <קרק> <קרק> אומרת, במקום חמישה קטעים <coughs> היה אלבום שלם, הלהקה נתנה את כל-כולה, את דם, יזע ודמעות שם על הבמה, ואיך אומרים, הנה מרכולותינו. אבל אורצל קובניק הגיע, ואני, פגעו בכבוד. אמר לו, אור, לא, אני הולך להיכנס אתכם למלחמה ולפתוח אתכם למלחמה כמו שבחיים לא חלמתם. למה? מה עשינו? אחר אתם תבינו. למחרת היום אשתי היקרה עשתה מה שנקרא מכתב מטעמי, מטעמנו סליחה, ולקחה דאז היה פורום ויינט, אתה זוכר אותו? פורום ויינט. כן, כן, okay. ניהל אותו אסף לבנון. אוקיי, אני לא הייתי... הראכלן הכי גדול במדינה, אבל חמוד. ובקיצור, היא לקחה את כל הוויית תחושתנו, וכתבה אותו על מכתב, כולל הרבה משפטים מתוך מה שהפורום הזה, אנשים אמרו וכתבו. זאת אומרת, דם ליבנו יצא על המכתב. התשובה של אדון קובלנץ הייתה שהטענות מעוררות פיהוק ושיעמום, משפט שאני לא יכול לשכוח אותו. עכשיו, יש שני דברים שאסור לך לעשות, אמרתי לך. אל תזלזל בי ואל תזלזל בי. והוא לא רק שזלזל, הוא כאילו... התנסה מעליי גם, זו הייתה התחושה. ואני פתחתי מלחמה, כאילו עזבתי את המועדון ורק מלחמה. שמע, קיבלתי מלא פניות דאז, בוא תרד הילוך, ובשיא השיאים הרבה אומנים התקשרו אליי למשרד, כל הכבוד, מחזקים אותך. אבל איפה אתם בפרונט? יש לכם בעיה גם כן, תקשיב זה היה. אני ירדתי לרזולוציות עם כל הפלייליסטים, ישבתי על רשימות של עמודות. ואני מדבר איתך על כל שבוע יוצא לך רשימה. גיליתי, אנשים יושבים ברשימת הפלייליסט, 23, 50, 72 שבועות. גיליתי מי הנהנתנים. ואנחנו, אחרי שלושה שבועות, פירקו אותנו. והדרכי, הצליחו לשנות לא מעט בתפיסה, אחר כך היה פגישה, בואו נעשה סטטוס קוו, בואו נבין את התמונה והכול, אבל אז הבנתי את כל המטריה. תשמע, זה היה בית ספר מבחינתי. זה היה עוד מאבק מבחינתי, ומאבק צודק אגב, ואני חושב שבמאבק הזה יכולנו לעשות הרבה שינויים, אם הרבה אומנים היו מצטרפים, וגם להם זה היה משנה, אבל לא קרה כלום. הצלחתי, עשיתי הרבה דברים, אבל אז גיליתי שגם אני לא נהנה. אוקיי. <coughs> ולמה לא נהנה? <coughs> כי הייתי עסוק יותר מדי מאולפן למקום למקום, אני כאילו לא, לא זכיתי ליהנות מפרח שפרח, מרוב שהייתי כל הזמן עסוק בקדימה וקדימה קדימה. ואז הייתי צריך לסגור את הלייבל, לקחת עכשיו החלטה מה קורה איתי. עכשיו תקשיב, אנחנו לא יודעים לעשות חצי עבודה. אני מדבר איתך על תקליטים כמו דיסקים של כנסיית השכל, אוטוביוגרפיה, שנולד בראש קודח שעשיתי בחשיבה.
0: איך הגעת לזה? איך הגעת לזה שאתה לוקח דיסק שיצא
1: אה, עשר שנים לפני זה? כנסייה? כן. קל. יושבת הלהקה, ביקשה ממני לנהל אותה. לא הסכמתי. שנה שלמה. יום אחד אני פוגש, במועדון הגיע אליי אסף לבנון, אותו אחד, אבל לא ישכח, הוא מדבר איתי על זה, ש... לא יודע מה, ואז אמרתי, אתה יודע, אפילו הכנסייה ביקשה שאני, לא יודע עדיין איך הגענו לזה. עזוב אותך עם סוס מת. אנחנו בדיוק בגרם, המדרגות, שעולה לשירות, מהשירותים לאולם. צהרי היום. סוס מת, אה? לא הבנתי. איתרע מזלו, יורם התקשר אל החזן, ואני במשרד. דקה, חמש דקות אחרי שנכנסתי, סיימתי את הפגישה עם הסוס מת הזה. מה קורה, שאול? נו, מה אתה אומר? אתה רוצה להיות מנהל שלנו? יורם, בואו, יש לכם מנהל. אומרים יש לכם מנהל, בואו. מגיעים איתי לפגישה, המונח סוס מת הדליק אותי. ככה זה התחיל. הגיע איתי לפגישה, הכל, בפגישה הראשונה כבר היה להם פיצוץ עם מייק דאז, הכל ראיתי את הלהקה בהתהוותה, כמו שאומרים, בסדר? ואז ניסיתי לחשבת לחשוב מה עושים עם הלהקה. הדבר הראשון שעשיתי זה נברתי בעבר שלה, ואז גיליתי שדברים בלחש... שזה האלבום <אז> הראשון שלהם. כן. אם אתה שומע אותו, זה אלבום <coughs> מדהים, אבל מאוד בוסרי שירה, נשמע לפעמים כמו קורין אלאל של פעם כזה. הגיע להקה משדרות, לא מתופף, לא שום דבר, ואמרתי, בואו נעשה משהו שם. בואו רגע נעשה איזושהי הבנה ותובנה, נתחיל להניע. ואז אמרתי להם, בואו נעשה איזה עיבוד קצת. ואז אמרתי, אוקיי, וזו הייתה תקופה שעשיתי מג'יר, והיה אמיראיז, ועשיתי פה ועשיתי שם, ואז הבאתי את עמי, ואמרתי, טוב, בואו נעשה עיבודים. לא, בואו תביא את יוני בלוך. <קקקקק> לא מתאים לכם, יוני. למה? והבאתי את עמי, ועמי עשה עיבודים, ועשינו כלי מיתר קצת, והיה מגניב, כי זו הייתה תקופה כזאת שכולנו עבדנו עם כלי מיתר והכול. והוצאנו שיר לרדיו, כאילו, בעיבוד חדשני, ככה מגניב, וואו, בואו נערפות, פאק, <קק> קורה. וזה נהיה מגניב. ואז מנסים לשבת לחשוב מה הלאה, ואז אני אומר, רגע, לא, אי אפשר לעשות להקה הזאת אלבום אוסף. זה להקה שכל אלבום שלה נמצא, כן, בלייבל אחר. אז הם אומרים להם, תקשיבו. אני בתקופתי הייתי חכם אז, מה שטיילור סוויפט היום עשתה, אגב, היא פשוט הקליטה הכל מחדש. אמרתי, אם אנחנו נקליט את הכל מההתחלה, בעיבודים אחרים, אין לנו התנגדות. הכל קורה. וואלה, נכנסנו לרשימה, עשינו שני רשימות, שני או שתי, לא משנה, רשימה של שירים שהם מאסט, ושירים שהם בקבר, מתים, צריך לקחת אותם ולעשות איתם משהו. אחד מהם זה היה למעלה, תנו לי לשתות, כל השירים האלה שפשוט הפכו להיות וואו, אתה מבין? ועשינו רשימה ואלבום, והאלבום קרם עור וגידים, ואני זוכר את הישיבות איתם ואת ציוידיו שהיה לנו, שהתלווה אלינו, כי לרן אלמלי החברים מצלמים. עכשיו תשמעו, אנחנו נעשה קיסריות, עם 40 איש על הבמה, והם צוחקים עליי. תגיד, אתה חולה נפש. עכשיו הלהקה, אתה יודע, הייתה, מה היה לה? והיה חזון, היה הבנה, והיה תובנה, ואני בונה את זה, ועושים את זה, והם עובדים, והתקליט הרקיע שחקים בממדי הכלכלים שלו, ואנחנו אנשים צנועים ופשוטים, אין לנו כסף. התקליט הגיע למאות אלפי שקלים. אני לא אשכח גם שמצאת את עצמי באיזה דיכאון, כאילו, ריבונו, מאיפה אני מביא את הכסף? איך אני אשלם את הכל? והפרפקציוניזם הזה של הטווינץ' והמערכות, ונגנית נבל, וקוד, ואין! אתה יודע, החוסר פשרה הזה. אבל אתה בתוך פולמוס העשייה, ולא מתפשרים, ומצאת את עצמי, מסדרים להם פסטיבל ישראל, ואומר לי, יורם, תקשיב, שאול, אם אנחנו מגיעים לפסטיבל ישראל, מבחינתי הגענו לשיא. ואני זוכר את עצמי בתור מנהל יושב איתם ואומר, חבר'ה, בואו, אני באמת רוצה לשמוע קודם כל מה החלומות שלכם. מה ההבנה שלכם? מה התובנה שלכם? לאן אתם רוצים אתם? קודם כל, כאילו, בואו נבין את המאוויים שלכם. ואני שומע אותם, שומע אותם ושומע אותם, ואני לא אשכח שמצאנו את עצמנו באחת מהדירות של אחד מחברי הלהקה. הסתכלתי ככה מסביב ואמרתי לעצמי, החלום שלי והפרויקט הראשון שלי ולקחתם למקום יותר כלכלי, כדי שיצאו מהחור המגעיל הזה, הדלוח הזה, הבית מת לנפול הזה. וזה חלום שהגשמתי, וזה באמת ביני לבין עצמי זה היה, איך אומרים, הגדרתי את זה, לקחתי להקה עם שותה עראק, וסיימתי את הלהקה שותה גלן מורנג'י. אבל הפרויקט היה פרויקט מדהים, יומיים, שלושה לפני המופע בקיסריה, אחרי שעשינו בנייני האומה, פסטיבל ישראל שעשה... פתח לנו דלתות מדהימות, כי הפרויקט לא יצא, והשקנו אותו בפסטיבל ישראל, והוא היה וואו, כי יצרנו באז מאוד טוב. אני <coughs> לא אשכח את הכמות אס.אם.אסים שקיבלתי מתל אביב, על, על התקליט, על ההופעה, זה היה משודר בגלגלצ, זה אז. אנשים שלחו לי הודעות, לא ידעו מה, מה קורה, ולקחנו שלושה ימים בענייני האומה כדי שהכול יעבוד. אתה יודע, לא, לא התפשרתי בכלום. והבברושור בסוף רשמנו שאנחנו נפגש בקיסריה, זאת אומרת סיימנו את בנייני האומה, היה לנו כבר תאריך בקיסריה. זאת אומרת בניתי תזת עבודה והכל, ואני לא אשכח שאני שואל את עמי שלושה ארבעה ימים לפני קיסריה, תגיד לי כמה נגנים יש לנו? תספור. הוא אמר לי 36-7, כאילו התחייבתי על 40 בעבר, תמצא לי עוד נגנים. נעמוד גם בזה. והגענו לקיסריה, והיינו סולד אאוט בקיסריה, וגם היה איזה מאבק עיקש ומכוער מול ידיעות דאז, שקראו שאנחנו חלטורת ועדי עובדים, וזה לא אמיתי מה שקורה, כי באנו מנוהר, ופתחנו קיסריה והצלחנו, והיו בטוחים שחברת אה, הפקה קנתה אותנו, ופתחנו קיסריה, ואנחנו שופוני אנס. ועוד פעם פגעו לי בכבוד. בקיצור, אה, דרך לא קלה, דרך חתחתים. דרך מאתגרת מאוד, דרך מדהימה. גם לימים גם עשינו טור בארה״ב ובקנדה, ולימים גם עזבתי, והחלטתי שזה לא בשבילי.
0: אוקיי, okay, אז הנה. אתה מאוד טוב בזה, לפחות היית, כי אתה לא עשית את זה אחר כך, אבל אתה מאוד, אני לא יודע מאיפה אתה מסוגל לקחת להקה ולהביא אותה במהירות שיא לקיסריה, יחסית. כי לא עשיתם, כאילו, אתה יודע עכשיו, את כל המדינה חרשתם מועדונים, 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 עד שזה הגיע לקיסריה. אתה קפצת די מהר למעלה, וזה הצליח. כן, אבל אל תשכח
1: שדאז <coughs> באנו עם קונספט, באנו עם חשיבה, באנו עם ראייה, באנו עם מוצר שהוא וואו. באנו עם להקה עם שירים, ותיקה, להקה שראויה לכבוד הזה.
0: ועדיין, אז, עדיין, אז, עדיין, לא, עדיין, לא, עדיין, עדיין,
1: אני זה מדבר... זה אתה, זה אז, הוא... כן, אבל, אבל, אתה, בא, בא, באנו למקום אחר, כאילו, אתה... המטרה הייתה לטעת בהם את החשיבה בתל על, להסתכל על הדברים ולהגיד, תשמעו, זה מה שצריך לקרות. לטעת בהם את הביטחון העצמי. תקשיב, הם היו סקפטיים. יש לי וידאו, DVD, צילמנו אותו פעמיים בגלל שהטורן פישל באחד מההופעות, צילמתי אותו פעמיים, אתה יודע כמה עלויות זה? יש DVD מאחורי הקלעים, אני צועק תאמינו. עכשיו, אני בא ואומר, תקשיב, התפקיד בסופו של יום ורגע לטעת באנשים את הכלים ואת ההבנה ואת התובנה. אנחנו אמורים להיות מנטורים, לכוון. אני לא מוזיקאי, אני לא יודע לנגן, אני יודע להקשיב. אני יודע להתעצבן. עכשיו, תקשיב, עבדתי מהלב וגם לקחתי ללב. לימים, כאילו עזבתי כי כבר די, נגמרתי. אני לא יודע לנתק רגשות, אני לא יודע את המקום הזה. אז היום את כל המאווים, אני מסתכל, אתה יודע, על... על הדור הבא. אני רואה איזה פוטנציאל, דרך זה, דרך זה. תקשיב, טדי נגוסה, ראיתי אותו לפני כמה חודש, שהוא אמרו לי שהוא יוצא עם ה... ברגע שהוא מגיע, אני רוצה אותו. אני רוצה לבנות את זה. טדי, אני רוצה לעשות איתך הכל. תקשיב, הוא אחד הראפרים בעיניי הכי גדולים. הוא בן אדם מדהים, בן אדם מנומס, בן אדם, מקסים, בן אדם סימנון, נון, זה בעיניי הבזבוז הכי גדול כרגע, היא יכולה להיות יותר מיסמין מי מועלם, יותר מנוגה ארז, היא זמרת, היא, 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 היא הכל. אני שההתנהלות שלה היא לוקה בחסר, אנחנו כציבור מפסידים. למה? כי הם מפחדים להגיע למקומות לעז. מה יקרה? מה יקרה? בסופו של דבר תצא בחיים, הכל בסדר גמור, מה יקרה? אתה בא לבר ואתה מחבר מנגן, אין לך פיקס פרייס, אין לך שום דבר, אין לך שום דרישות, תבוא, מה יקרה? מה כבר יקרה? לראות מקום ריק? זה רק יאתגר אותך, זה רק יבנה אותך, זה רק ידרבן אותך. ובעיניי היום, ההסתכלות של האומנים, אין היום מספיק מנהלים באמת שרואים חזון, רואים עתיד. כולם, אתה יודע, מנסים לפרוע את השטר כמה שיותר. יאללה, יש לנו להקה מצליחה? יאללה, יש פס אדום בברבי? סולד אאוט? יאללה, בואו נממש את זה, בואו נעשה מכורות, בואו. לאן אתם ממהרים? לאן אתם ממהרים? מה אתם ממהרים לפרוט את השטר? תבנו, עקב בצד אגודה, לאן אתם ממהרים? תקשיב לי טוב, אנחנו בתקופה מהרעות שיש במדינת ישראל בנושא של תוכן. כל פסטיבל, כל פסטיבל, יסמין מועלם, נוגה ארז, בריסה אחרוב, ווטאבר, כולם אותו דבר. מה הייחודיות של הפסטיבלים אם כולכם עושים העתק הדבק? מה הייחודיות? איפה המעוף של המפיקים? עכשיו הקהל הולך בעקבות זה, הולך בעקבות זה, הולך... ‫אתה הבנת? צייר יצייר אותו ציור, ‫יקנו אותו? לא. ‫לא, זה לא שקדי מרק, אחי. ‫תעשיית המוזיקה זה לא שקדי מרק. ‫הבנת? ‫אני יכול לאכול שקדי מרק כל הזמן. ‫אני לא יכול לראות את האופק, ‫תביאו קצת מאור, ‫צאו מכלכם, תדרבנו, ‫תשקיעו, תעשו, לא. ‫וזה כבר משהו שהתעשייה הזאת ‫מאוד יקרה, ‫כי זו תעשייה שהיא חשובה מאוד. משהו פה הולך וקלה לנו, הפכנו לצערי הרב, אני רואה את זה, לסוג של איזה מוצר סיני נחות בחלק מהמקרים. וזה מתסכל לראות את זה. אין עומק, אין חשיבה. קח דוגמא, תן את זה, דודו טסה. אומן חרוץ, קם לך בחמש בבוקר, שולח לתמונה, שהוא הולך לבריכה האינטליגנט הזה, הולך לשחות, ובשעה שבע בבוקר הוא כבר יענו בא... בא... באולפן בעבודה. ואם הוא לא הולך לשחות אז הוא באולפן. הוא עובד, קם בבוקר, עובד. פעם בשבוע, פעם בחודש, הולך שיר, תגיד לי מה אתה חושב. נותן לו הערות. יורד איתו לרזולוציות של השניות, אומר, תקשיב, הוא מתווכח איתי, וזה בסדר, כי הוויכוח זה הפריה בעיניי אד, אדירה. אני אבל לא מוזיקאי, אני מאזין. לא תקשיב, זה ככה, ופה אתה חוזר זה, ואתה יודע, פתאום יש בינינו איזה שיח. עכשיו, אני לא מאיים עליו, כי אני לא מוזיקאי. אני מקשיב. אני אומר אני שומע את המילים. יכול להגיד לך היום שיש לו שני שירים שהוא שלח לי, שבא לי למות איזה כתיבה ואיזה עיבודים. בן אדם שפשוט ממציא את עצמו מחדש. כולי, דודו, למה אתה לא מוצא סינגל? הוא אומר, חלאס, סינגלים, אני רוצה אלבום. שייך לקלאסיקה של פעם. אבל כמה כמוהו חרוצים יש, קמים בבוקר עובדים. כמה כמוהו עובדים בלייצר, ליצור ו... כמה כמוהו כאילו לא הולכים ועושים לך הופעות, באמת, של רק להגיד אני עושה הופעות. אני מתארח עם זה, מתארח סדרתי, כאילו, חושב על כל דבר, בונה... אני מעריץ אנשים כאלה, מעריך אנשים כאלה. אני חושב שאם תעשיית המוזיקה שלנו... אגב, כך ארצי. ארצי עבד בלהיות שלמה ארצי. לא בכדי הוא הגיע לאן הגיע. אתה מבין? הוא עשה דרך מאוד מאוד גדולה. ברור, ברור. לטעות ולטעות זה חלק ממהות. עשה אלבומים, גנז אלבומים, לא היה שלם איתם, עשה פה, עשה פה. בסדר, זה חלק ממהות. אבל ארצי עבד בלהיות שלמה ארצי, ולא בכדי הגיע מה שהגיע. והיום הקלות הבלתי נסבלת, שחנן בן ארי הופך להיות חנן בן ארי תוך דקה, וכל מה שעשה כברת הדרך של ארצי בדקה וחצי, לגלל. עומר אדם הופך להיות עומר אדם בשתי דקות. אתה מבין מה אני חושב שהיתרון הוא גם החיסרון. היתרון גדל... זה גם החיסרון, במהירות זה גם החיסרון שלך. כי אתה לא עשית רנץ', אין לך את התובנה ואת ההבנה. אז אתה עושה עכשיו אולי הרבה כסף בשבילך לבריאות באמת ובתמים, אבל משהו בדרך חסר לי. התפתחות של אומן מהאלבום הראשון שהארצי גנז לאלבומים <coughs> כמו ירח בעיניי, זו התפתחות מדהימה. אבל סתם אני אומר לגבי חנן בן ארי, זה
0: לא אשמתו. אתה מבין, הוא הוציא שיר ובום, אתה מבין? זה... <אז> זה לא עניין
1: של אשמתו או לא אשמתו, <אז> זה היום אשמת התקשורת שבוחרת על מי לתת את הספוט ואיפה לייצר כוכבים. אמרתי לך, אתה יודע, אם הייתי הולך, תקשיב לי טוב, לפי טעם הרדיו, היום הייתי הופך להיות המועדון הכי דלוח עלי האדמות. ואני בטוח שיש גם כאלה שיגידו, וואלכ, יש לך מועדון דלוח, אתה צודק, כיפר. אבל לפחות אני מביא את הדור הבא. היום מתאזן איתנו ולא להפך, וזה כבר שנים ככה. אנחנו הבאנו בינלאומי, הרדיו התאזן איתנו. אנחנו עשינו דברים שאף אחד לא עשה. אתה יודע, ברבות הזמן שאנשים יבינו מה עשינו, זה רק יהיה בדיעבד. אנחנו כל כך עסוקים בעשייה, שאנשים לא מבינים. תקשיב, אני יודע היום שבקיבעון ובהתמדה ובדרך, אם יש לאומן תשווי פוטנציאל, יכולים להגדיל אותו בממדים מטורפים. לנו יש את הזמן לבנות, לנו יש את הזמן לעשות, לנו רואים את החזון. דה אנג'ל סי היה בברבי לפני הרבה, לפני כולם. אבידן היה בברבי גם לפני. סינרגיה, לטוב או לרע, היה בברבי לפני. הבנת? נצ'י היה אצלנו לפני. הבנת? היה עוד 200 מיליון אומנים כאלה. אחלה. החוכמה היא גם לא להתקבע. החוכמה היא כל הזמן להיות בתנועה. אתה בתור חי"ר, אם היית חי"רניק, אתה צריך להבין שאיפה שאתה לא נמצא, אתה כל הזמן חייב להיות בתנועה. והמטרה שלנו היא כל הזמן לזהות את המגמות ולעשות כל הזמן דרייב. יכול להיות שהבעיה שלי היא כשאני מנצח עם אומן, עושה וי, ניצחתי, אני כבר רוצה להמשיך הלאה. אז זאת אומרת, אתה אוהב את האתגר בעצם. קודם כל האתגר זה הדבר הכי מדהים בעיניי. אבל לא, הנה, קח דוגמה קלאסית. טונה זה בעיניי הברי סחרוף של עולם ההיפו. ביכולת כתיבה שלו, בעיניי הוא הוואו הכי גדול. גם ג'ימבו ג'יי הוא כותב, אדיר. טוב, כשיש חיים, המורה ללשון זה משהו אחר, אבל... אבל עולם הדימויים שלו הוא עולם, אתה יודע, מדהים בעיניי. בגדול צריך להבין שהנה אני מתמיד, הנה אני עדיין, הנה אני מייצר. אתה יודע, היה לי, ב-2017 יש לי וידאו שדודו טסה בא בקהל, בא להופיע. יש לי וידאו שצילמו אותי, אומר לאור, אור, אתה חייב להחליף את הקהל של דודו. אז אומר לי, למה? אני אומר לו, הקהל בכניסה שואל מה יש לאכול. וכשקהל בכניסה שואל מה יש לאכול, אתה מבין, זה קהל זאפה פר אקסלנס. שמכיר תמונה אחת בלבד, ישיבה, אוכל. אתה צריך לשנות פאזה לאמן. עמידה, אין אוכל. אז הוא אומר לי, אבל למה? אמרתי לו, כי אם קהל בא וחושב מה הוא אוכל ולא קהל בא וחושב איך הוא רואה הופעה ונהנה ממנה, יש פה בעיה. אז הוא אומר לי, קדימה. בימי 2017 עד 21 אני איתו בדרך. היום אנחנו רואים שוני של 180 מעלות בקהל, קהל אחר לחלוטין, לא קהל צעיר, קהל ששאר את השירים, קהל שלא שואל מה יש לאכול. קהל שבא לראות הופעה, להתמוגג מהופעה, יודע שהוא בא לעמוד ובא לקבל את התרבות דרך הרגליים ולא דרך התחת.
0: <אח> איך אתה מתמודד
1: עם לחצים, ויש
0: לחצים? לא, אני יודע, מעבר ל... אני יודע, אתה גם לוקח <אח> <אח> את הספן. תשמע,
1: <אח> קודם כל, אם הכל היה על מי מנוחות, זה היה בורינג. אני לצערי הרב נתקל בלא מעט סיטואציות, אבל אני סקיפר, כן. והמנטור שלי פעם סיפר לי, מיר שפריר, בחור יקר, אמר לי, תקשיב שאול, שחציתי איתו את האוקיינוס. כשאתה משנה את כיוון המפרשים, צריך שיהיה לך סבלנות ואורך רוח. כי לרוח לוקח זמן עד שהיא מתחילה להניע את המפרש ועד שזה קורה. וכשזה קורה, אתה מבין שיש משהו. אם לא יהיה לנו את הרוח רוח ואת הסבלנות להבין את התמונה הזאת, ונרצה את הכל כאן ועכשיו, מאשמה פסטפוד, אין לנו סיכוי לשרוד עוד דקה. אם לא נבין שהתהליכים הם כאלה של בנייה. ולא נבין שאנחנו צריכים להתמודד גם עם הקושי, גם עם העומס, ולחשוב, כאילו לא אני עכשיו באיזה טייס קרב, שנמצא באיזושהי התקפה, וצריך לפעמים, לה... לפעמים היה לי בעיות של מערכות ביוב שקרסו, ולפעמים היה לי בעיה שבן אדם שקרה, מישהו שהתעלף, ובן אדם ש... וצריך פה לדחוף מזגן, ופתאום הקהל החליט, האומן שהוא מעלה. תקשיב, אתה צריך לחלק את עצמך בהרבה, בהרבה מאוד... בערב אחד, היום לצערי הרב עם הבדיקה של התו הירוק מאוד קשה לנו, פעם היינו פריבילגים, שניים אנשים בקופה, הייתי יכול לבחון את האנשים, היום אני מדקלם תעודות זהות ובודק אחד אחד, וגם כאילו זו עבודה סיזיפית ומתישה, כאילו אתה יודע, פעם הלכנו לפתוח מועדון הופעות, היום אנחנו דוקטורים, שרואים את הגיליון בריאות שלך לפעמים, עד כדי מבוכה, בעל כורחנו, היום אנחנו פקחים, היום אנחנו שוטרים, היום אנחנו אחיות, אנחנו הכול רק לא בעלי מועדון. כאילו, התפקיד שלנו הפך להיות כל כך, ברנץ' כל כך רחב, בריבוי תפקידים, שאתה צריך לדעת במה להתעסק. ואני בוחר באמת לשקע את עצמי בהתעסקות, בלראות את ההופעה, להבין את הקהל, להרגיש אותו, ולהבין אם יש פוטנציאל נכון או לא נכון לדבר הזה, לגדול. כי אם קלעתי משהו ממקום ערל לחלוטין, שיש פה איזשהו עניין, השמיים הם הגבול. קיבעון והתמדה, וכמובן עם הכישרון, מובילים להצלחה. וראינו אומנים שהגיעו בעשרה, חמש, עשרים איש, ובנו מרסדס בן, שהיום מסתכלים עליהם כאכם, מרסדס בן דיו להקה של שלושים איש בקהל. שלושים איש בקהל. ההופעה השנייה שלהם בכפר סבא דאז, באר בכפר סבא. היה להם קרוב ל-60 איש בקהל. הסתכלתי על זה, אמרתי, בוא'נה... נע...
0: הכפילו את הקהל.
1: יש פה משהו, צריך להתחיל לבנות אותו. בואו נתחיל לעבוד. ככה ראיתי את זה. הרווחנו. יש לנו להקה כל כך ותיקה וכל כך צעירה, שהכול קורה איתה. עזוב את זה שגל תורן נהיה, אתה יודע... כוכב. מה זה כוכב? סקס אפיל מניאק <coughs> אין מה לעשות. בחור מקסים. אבל בסדר, אתה מבין את זה, יש לזה המון המון יתרונות.
0: אז בכל זאת, איך אתה מתמודד עם לחצים? כי הרי יש בעבודה שלך, ובכלל אתה, שאול, חלק מהעניין אצלך, אתה גם אוהב להתעצבן, לדעתי. מה זה אוהב להתעצבן? לא קם בבוקר
1: ואומר, אני עכשיו להתעצבן. לא, אבל אתה... אני אולי נהייתי יותר רגוע. מה זה? נהייתי יותר רגוע. אוקיי. אני כן אגיד לך ממה אני מתעצבן. אני מתעצבן מטיפשות. קשה לי עם קשה לי עם אנשים שחושבים שהם הכל, והם מתו בתמים. וקשה לי עם אנשים שמתווכחים איתך, ובסוף אתה מוכיח להם כמה הם טועים, והם לא יעשו רגע, יבלעו את הרוק, את הנשימה, ויעצרו רגע ויגידו סליחה. הם ימשיכו להתווכח איתך. קשה לי עם זה, אני, אני, אני יכול להשתגע מהדבר הזה. וזה לא שאני יהיר. קח דוגמה קלאסית, תו ירוק. אנחנו ממרץ עובדים על התו הירוק, את החוקים אנחנו מכירים על בוריים, אני חייב לדעת אותם. יודע יותר טוב מאשר השוטרים. יותר מאשר החוק. אין מה לעשות, כדי להתמודד עם מציאות, אתה חייב ללמוד אותו על בוריו. אתה יודע כמה פעמים אני נתקל עם אנשים שמביאים לי תעודה של אישור, של קופת חולים, שאין בזה לא שם, לא תעודת זהות, ומפנים אותי שהם עשו בדיקה מהירה, ומפנים אותי לקישור של מקבי שהם היו שם, והנה השם שלי בקופת חולים, ואז הם מפנים אותי חזרה למסמך הזה, ולמסמך עדיין אין עימות שזה הבן אדם, ומתווכחים שזה מה שהנפיקו לו. עכשיו, אתה יכול להשתגע מבן אדם כזה, הרי בסופו של דבר, אני קיבלתי הנחיה ממשרד הבריאות, אני בודק כל אחד שנכנס, ובודק אם ההנחיה, או לחיורים, לכאורה, או לחילופים, סליחה, אם החיסון מותאם לבן אדם. בלי עימות, אני לא יכול לחזור. אני יכול להתווכח שעות עם בן אדם, שעות, הוא איתי, על מה אני מדבר. אני יכול לצאת מגדרי בדבר הזה, ובקופה ליד אנשים. אני מתבאס על עצמי לפעמים. אבל אני למדתי דבר מאוד פשוט. אני מגיע לעבודה, אם יש לי איזשהו משהו, אני מוציא אותו בן רגע ולא אקח אותו הביתה. כי אם אני אסחוב את החרא הזה איתי, אני הייתי מתפגר אחרי לא יודע מה. כי כשאתה עובד מהלב, אתה גם לוקח ללב. כן. ולצערי הרב, אני מעדיף להוציא אותו באותו רגע, לשחרר את הקיטור באותו רגע, אולי יהיה לי איזו יבשה של עוד יומיים, שלושה... של הדבר הזה, מה נשקעת? אחרת יותר יפה מזה. התקשר אליי לקוח ביום, אפרופו גל דה פס, הופעה ביום שבת האחרון, מוצאה, יום ראשון התקשר אליי לבן אדם, למשרד. אני עונה, אהלן, אותך חיפשתי. אני אומר לו, מה עכשיו? תשמע, חשבתי אולי אני אכתוב לך מכתב, אבל הנה אני מדבר איתך. אמרתי לו, אוקיי. אמרנו שהברבי הוא סוג של שבת צופים? בבקשה, הנה מרכז. כן, דבר, מדריך, חניך, ווטאבר. הייתי אתמול, ואנשים בלי מסכה, אמר לו, אח למה אתה מצפה ממני? תאכפו, אמרתי לו. תקשיב, המסכה זה אינדיבידואל. הנחיה אישית והנחיה של מדינת ישראל שכל בן אדם ילכים מסכה. אני לא יכול לאכוף 900 איש בעמידה. אתה יודע, שימו עליי קצוץ. ויכוחים מפה, תודעה חדשה. אמרתי לו, תקשיב, אתה ואני, כן, לא נגיע רחוק. אני אעשה איתך הסכם. אמר לי, בבקשה. אתה מגיע ביום שבת הקרוב, אמרתי לו, לאתר מיינר, יש לך כרטיסים, 900 איש. בסדר? כמו שתבין, אתה מלווה אותי מהכניסה, משמונה וחצי בערב, אתה החכם שמטיף לי עכשיו, נכון? טוב מראה עיניים ומשמע אוזניים. אתה עכשיו בא איתי ועושה איתי את הדרך. בוא תגיד לי אם מצליח. אבל לפחות תנסה, אמרתי לו, אני אלך איתך, אני יודע גם במיקרופון, אני אזרום איתך. בוא תגיד לי מה יקרה פה. אמר לי, אוקיי, שאמרתי לו, תקשיב, כדי שיהיה מאתגר יותר, אם הצלחת במשימה שלך, וכל האנשים היו עם מסכות, אתה מקבל ממני כרטיס חופשי עד. עד סוף החיים של הברבי, מתנה. אבל אם לא, אתה תעשה לי וידאו שאתה מתנצל שהיית יהיר, שהיית בטוח שלייעץ מהצד, זה, 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 התחלנו הכל, כבר היה כבר בהומור. אז ביום שבת יש לי אתגר כזה. עכשיו באה אל העיניים, את אומרת לי, תגיד לי שאול, איך יש לך סבלנות? אמרתי, תקשיבי. קודם כל, להקשיב זה תמיד טוב. לקבל ביקורת זה לא רע, רק מזה צומחים. ללמד זה דבר נפלא. ולטעות ולטעות, אין נשגב מזה. אולי הוא יכול ללמד משהו שלא ראיתי? אולי אני אלמד משהו שהוא לא ראה? מה כבר זה קורה? אוי. ואני חושב שיש משהו מאוד קסום בזה שהמשרד פתוח והדלת פתוחה ואנחנו עונים כמעט לכל אחד ואחד ופונים לכל גחמה באשר היא. ואני חושב שעצם הפתיחות שלנו מייצרת סוג של עוד יותר קטליזטור מגניב בעשייה. לא להכל אנחנו אומרים כן, יש גם הזויים ויש לא מעט גם טרחנים. ואני גם מתעצבן גם מזה, אבל זה היה לפעמים. זה להיות מחובר לשורש, זה להיות מחובר לטבור של העסק ולהבין את המהות שלו, וזה להבין עד כמה בתקופת הקורונה לאנשים לא היה שקל מה לאכול, עד כמה היה חשוב לשחרר את הכספים הכלואים אצלנו לכאורה, על מופעים בינלאומיים שלא יחזרו, ודאגנו להעביר את זה. זאת אומרת, כשאתה מחובר לאנשים, אתה מבין גם את הכאב. כשאתה מחובר לכאב... אתה מדבר על להחזיר את הכסף? ברור, עשינו, זה מה שעשינו. כן, ככה כן. היינו מחוברים לדבר הזה, היינו מאוד... זה... ו... ואני חושש ש... זה היתרון, וזה החיסרון בעסק הזה. כי היתרון הוא למעשה, שאתה כמעט נוגע בהרבה נקודות ומבין אותן, והחיסרון הוא שאתה לוקח את ה... הכאב הזה, את ה... את ההטפות, את ה... אתה יודע, אנשים לא יודעים גם לפעמים לדבר. אתה יודע, לא אחת ולא שתיים, אני טורק טלפון בפרצוף, כי אנשים מרשים לעצמם לדבר בטלפון בצורה מאוד מאוד מכוערת. ובמיוחד אחרי התקופה הזו של הטלוויזיה, שרצנו, נלחמנו והכל, והרי על מה נלחמנו? לא ביקשתי מכם לבוא לקנות כרטיסים. נלחמתי בממשלה שהבטיחה לנו פיצויים, ואמרתי, תביאו את מה שהבטחתם. ומצאתי את עצמי לא פעם, לא פעמיים, שומע אנשים שפותחים את הג'ורה שלהם, והפכתי להיות רכוש של לא מעט לא אנשים כבר, שהרגישו שהם חלק מהבעלות עליי, והרשו לעצמם לדבר אליי בצורה מאוד בוטה, או לדבר בטלפון בצורה מאוד בוטה, כי הם הרגישו גברים. אז יש גם את החרא הזה, יש גם את הכאב הזה, אבל אתה משחרר באותו רגע.
0: יצא לך להיות בסערות בלב ים? בטח.
1: בטח, <coughs> בטח. יצא לי להיות לפחות פעמיים, אחד בים תיכון, באישון לילה, שעשיתי את המשית שישים שלי עם אשתי. ואז הייתי עוד בחיתוליי, כמו שאומרים. זה היה בים תיכון, ובאמצע הלילה מים פסטורלי הפכנו לים אגרסיבי מאוד, ויחת שלמה שפשוט קרסה חשמל. ונתקענו בסיטואציה קשה מאוד, אבל מאתגרת, במיוחד עם אשתי, זה היה מדהים. וכן, הייתי שלושה ימים בתוך האטלנטי, שאמרו לי שאחרי כמה ימים יבוא לנו הסערה שיצאנו מברמודה, ולקחנו את החוות דעת של חיל הים האמריקאי, של מזג האוויר, ואמרו לו, יש לנו ארבעה ימים מגניב כזה, ואחר כך יבוא הסערה. שאלתי, מה זה הסערה? אז אמר לי, ניר, אתה עוד תראה. באמת, ארבעה ימים אנחנו בשתיל מגניב של גלים, שמרגישים לך כאילו אתה ימצא במלבה. מברמודה לאזורים, זה היה שבועיים של עוד הפלגה.
0: זה, זאת אומרת, אתה חוצה את ה... באנו
1: מפורטו ריקו לברמודה, שבוע ימים, okay. ומברמודה, כן, שזה כאילו, אתה עושה פאתי משולש ברמודה, שגם שם אתה מבין מה המהות של משולש הברמודה, כי, כי אתה מרגיש כאילו שאתה נמצא בתוך מדבר. כאילו, שום דבר, אין רוח, אין כלום, הכל תקוע לך שם, זה היה מדהים לראות את זה. ואז אתה מגיע לברמודה ומזווד את הסירה ונוסע לעוד שבועיים הפלגה ל... אל הלא נודע וחוצה את האטלנטי לכיוון האזורים.
0: שזה לכיוון אפריקה? לא. האזורים איפה זה? האזורים
1: זה פורטוגל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כאילו אתה מתכוון כבר כאילו לאזור הזה, ואז אתה מגיע לגיברלטר הלאה בהמשך, ואתה מגיע לספרד ו... אבל האזורים זה קבוצת איים שנמצאת בתוך האוקיינוס. כמה זמן לוקח
0: לעבור את זה? שבועיים. Okay.
1: ואחרי ארבעה ימים היה מגניב, ופתאום אתה קולט שגלים עולים ועולים ועולים ועולים, ואתה וואו, והבנת, והכל בסדר. ותשמע, אני צעיר, מה אני מבין? כולה הייתי, מה, זה היה לפני 12 שנה לערך. והוא ואני בסירה, וגלים שוטפים את הסיפון, וגלים עולים וגדלים, ואתה... מפלצת קטנטונת בתוך בי ים. בייחוד ליד פורטוגל, זה כבר... לא, היה... איפה? לא... לא הגענו עוד. אוקיי. לא הגענו, איפה? אנחנו רחוקים מאוד מזה. ואז זה הלך והלך וגדל, ואז הוא עובד במשמרת, אני עובד במשמרת, וככה עבדנו, וב-12:00 או ב-12:45 כזה, אני עולה למשמרת, והוא יורד למטה, מנסה דרך רדיו-אינטרנט, לשלוח מיילים, לבשר מה קורה איתנו, כי זה היה הקשר שלנו, והיה לנו אפילו טלפון לוויאני. ופתאום אני צועק לו, לא ניר, מהפך. ואתה מגיע ממה שנקרא אידיליה של חמש עשרה קשר, מפרש, מתנופנף לו הרוח. אתה בסבבה שלך ל-32 קשר, מהפך. מהצד השני פתאום, בלגן. ומאותו רגע מלחמה עד אור הבוקר בקנה מידה, שאתה לא יודע בכלל אם יצאנו, איך יוצאים מזה. וגלים שוטפים, והוא הנוהג טייכטה, והתפקיד שלי זה להעיר אותו, או להיות הרץ קנקן של הסיטואציה הזאת, ואתה מחכה רק לאור היום, לאור הבוקר. כי אתה אומר באור הבוקר הכל משתנה, האידיליה תחזור. תקשיב, זה היה לילה מעורט עצבים, רטובים לשד עצמותינו, מותשים, לא ידענו איך יוצאים מזה. נגמר, תודה לאל, חזרנו, הכל בסדר. זה היה נותן היה. לך אחר כך תובנות לגבי... קודם כל, אני חושב שכל ההפלגה <coughs> הזאת של השלושה שבועות זה סוג של איזה תובנה והבנה, זה סוג של איזה מימבסנה. והיה לי המון סוג של הלקאה עצמית שם, כי אתה עם המחשבות של עצמך, ושאל את עצמי בשלב מסוים, כאילו, אתה יש לא מעט אומנים שרצו להופיע, ואמרתי להם, לא. חזרתי עם הלקאה עצמית, כאילו, החושים שלך שם מתקהים לחלוטין, אתה הופך להיות סוג של איזה ריכיכה. וחזרתי לארץ, אמרתי, אני אתקן את כאילו, ד ואני לא אשכח שהיה איזה אומן שרצה לעשות הופעה בברבי, ואפילו עשה כתבה בנושא הזה, ואז פנו אליי, למה אתה לא רוצה? אמרתי, לא מתאים. יש איזה קו חשיבה וראייה שאני מנתב אותו במועדון, שאני חושב שהוא מתאים למקום, ויש דברים שאני לא מתפזר עליהם. ואז מצאתי את עצמי בסיטואציה שחזרתי עם הלקאה עצמית. כאילו, מי אני? באתי ממש כאילו באצבע, בתוכחה.
0: הצניע אותך
1: כל הסיטואציה. מי אני? מי אני? בא בן אדם, עשה, יש לו רנץ' כזה וכזה. מי אתה בכלל? כאילו, אתה יודע, באתי ממקום, תקשיב, אין לך לאן לברוח, אתה בשלושה שבועות עם עצמך. שניר ישן, אני ער. שניר ער, אני ישן. אתה מבין, אנחנו רק שניים עושים את הדבר הזה. ויש נקודות חיכוך מתישהו, אבל אתה יודע. וזה המון מחשבה. ובמחשבה הזאת, כאילו, באתי בהלקאה עצמית וחזרתי לנסות לתקן. והחושים שלך קלים שם, כאילו, מה שבעיר, אתה, אתה יודע, אתה חד, אתה יודע למה, אתה מבין את הכל. וחזרתי באמת ממקום קצת יותר אופס ויותר בהלקאה עצמית, והחלטתי לתקן הרבה דברים. ואיך אומרים, המציאות טפחה לי על הפנים וגיליתי שהתלו בי ו... ושיחקו בי. ופגעו בי. וזה משהו שבעיניי, א', אני ראוי לסליחה, בעיניי לפחות מאותו אומן שעשה את התרגיל המלוכלך הזה, כי אני לא אחד שאוהב שהם משחקים איתו, כי אני יותר מדי דוך, אבל יש משהו שאתה חי את העיר, אתה חי את העסק, אתה... איך אומרים? אתה... אתה קשוב לכל רחש, יודע, אתה יודע, אינטואיט... אתה אינטואיטיבית להרבה דברים. זה המקרא שלך. והשלושה שבועות האלה ניתקו אותי לחלוטין, הייתי ערל לחלוטין, באתי בהלקאה עצמית, באתי ממקום של... איך אני יכול להרשות לעצמי? מי אני בכלל? הקטנתי את עצמי עוד יותר ממקום של... תשמע, זה לא לעניין. כשחזרתי לארץ, באתי לתקן את הדבר הזה, וכבר דיברתי אז עם היחצנית, ודיברתי אז עם המנהל, אמרתי, כן, בואו נעשה את התיקון הזה. וכשנתתי את הבעת ההסכמה, אז הוא היה משול לאותו אחד שבאורך לא כל השנים מושך בצמא של הבחורה, ושיאמרת לו, אוקיי, אז הוא הבין שהוא כבר כבש אותה, ועכשיו הוא יכול להפנות את הגב ולנפנף אותה. וככה הרגשתי. וזה מישהו שאני ראוי לסליחה ממנו, כי בלימסים, במזיד או לא במזיד, הוא פגע. כי הוא עשה מעשה שלא ייעשה. אה... אבל, אתה יודע, חזרתי מהר לסורי. מקומות מעניינים שהיית
0: בהם, שלא היית מאמין שהיית מגיע אליהם עם ה...
1: סירה? כן. קודם כל, אם יש משהו שמדהים בסירות, זה מעברים. עשיתי מעבר מסינה. מעבר מסינה זה מעבר בין סיציליה לבין איטליה. אוקיי. Okay. ובדרך כלל מעברים הם וואו. המעבר הנוסף הוא בין הגיברלטרם, שהאטלנטי נפגש עם הים תיכון. המעברים האלה הם עוצמתיים, הטראפיק שם הוא מדהים, כמות ה... התנועה היא אדירת מימדים. ויש עוד משהו מקסים שבגיל 14, בגיל, סליחה, בגיל 13 של הבן שלי, האבא גדול, החלטתי שאני לוקח אותו לטיול גברים. שכרנו סירה בקריבים, בקריבים. ממש, כאילו דילוג לקצה העולם, אני ועוד שני חבר'ה, טיול גברים קראנו לזה, והגענו ל-BBI להקיף את, לא uh, uh, שכחתי איך קוראים אזור, את ה-BBI עצמו. <coughs> באתי מוכן, בניתי מסלול והכול. שמע, הגעתי לאזורים קסומים מדהימים, מרשימים ומרהיבים, והגעתי שבשעה 7-8 בערב יש לך חושך, ברמה שגם אם אני שם פה את האצבע, לא רואה את האצבע של עצמי, מרוב שחשוך, כאילו זה דברים שהופתעתי עד כמה, אתה יודע. ובדרך כלל בים הכי, אתה מחכה לירח, רואים דברים, הכל שם, כלום. אז אתה לומד מהו גאות ומהו שפל, אתה לומד מה כן ומה לא, אתה לומד דרך הים ודרך מה שנקרא תובנות החיים, איך אתה משריש אותם על זה, איך אמרנו תמיד. שיש גאות ואחר כך יש שפל, אתה רואה מסחי ערום בים. אז אחרי הקורונה אנחנו נדע, איך אומרים, מי יהיה הבועה של כלום, ואחרי שכל ה, מה שנקרא העסקנים מתחילים להשתלט לנו על הענף, נדע מי יודע את הענף, מי לא יודע את הענף, ומי מתייחס לענף כאל מוצר, ומי מתייחס לתרבות כאל תרבות אמיתית, והזמן יעשה שלו ונראה לאן פנינו מועדות. <coughs> יאללה. שאול, היה לי תענוג. כיף.
0: ווואלה, טוב, אנחנו נדבר. יש פעם, אני פוגש בערך פעם בשלוש שנים, נראה לי, או לא פחות. פעם בשנה, אני בא לברבי, בדרך כלל להופעה. אני מתנחל אצלך בקופה, אם אין הרבה אנשים. מה קורה, שאול?
1: כן. אז היינו
0: היום, עשינו את זה פה. כן, אתה רואה את הד... כן, אור אחר, זווית אחרת. כן, בדיוק. <laughs> תענוג, תודה רבה לך. ונתראה פעם הבאה. יאללה. תודה לאודי. <laughs> תודה לאודי, תודה לסלון מנדוסה, <clears throat> ועכשיו נתראה בפעם הבאה.
1: יאללה, ברכי. <laughs>